0: Namaste， 各位魔法师晚安，我是枫书房文化出版社的编辑周佳。首先和大家介绍一下我们出版社，旗下一共分为枫书房、枫叶社与枫树林三家出版社。我们出版书籍的类别非常多元，不管是食谱、绘画书、健身健康与身心灵的书籍类型不拘。在二之华书画 p o c a s t 中，我将会为大家介绍毕设出版的书籍。二之华是我们其中一个书系，以介绍魔法与暗黑相关的书籍为主。本频道呢，也会陆续介绍新书所有的有趣内容，编辑做出新的语义式。之后也会陆续邀请作家或是推荐人一起和我聊聊有关书的内容。如果大家在节目中听到有兴趣的书籍，欢迎到资讯栏得到更多书讯连结哦。枫树林九月出版的一本新书《毒药手帖》，那它是由日本暗黑美学起点色泽龙彦先生所撰写的一本书。那他介绍古今中外有关于毒药的短文故事。那这本书呢，一共有十三篇。就是有从魔法学著名的曼德拉草讲起，那也有包含一些罗马宫廷毒杀的宫斗剧，到毒药相关的黑米撒等等的意事，应有尽有。那我们本次很荣幸能邀请本书的推荐人，国立中正大学犯罪防治系教授戴生峰老师来和我们一起聊聊关于毒药的犯罪。那先请教授简单自我介绍一下
1: 。周家好，各位听众朋友大家好，那我是戴老师。那我想呢，各位听众朋友，如果说一直有在追这个台湾的，不管是犯罪心理啦，或是有些时候一些重大案件的及时分析哦，可能都听过我的声音啊、哦。那听说周家也听过我的声音，对不对？对、啊，所以呢，其实呃，我相信呢，各位听众朋友们，呃，如果第一次听到戴老师的声音的话呢，那就让我们非常有幸的在这一次呢，呃，空中第一次的相见呢、啊。那我目前呢是国立中正大学犯罪防治系的教授，那呃，我是国内呃所培育出来的相关的人才，我是政治大学心理系呃学士，然后政治大学心理所的硕士啊。所以我出国的留学国也蛮奇特的，我知道大家平常比较不会去的国家啊。在台湾来讲的话呢，一般如果以犯罪学或犯罪心理的研究呢，世界上的主流研究国是在美国啊。那美国呢，它大概因为国家比较大，而且社会状况呢相对来讲蛮复杂的，比较
0: 复杂对
1: 。对对，美国其实它有，比方说种族的问题，有所谓宗教的问题，它枪支也是开放的。而这个呃，美国整体来讲呢，对于呃，举个例子来讲，成瘾物质啊、哦，那当然大家就知道说，老师要讲的当然就是大麻。大麻这件事情呢，也是有的州开放，有的州不开放啊、哦。所以在整个这个自由风气非常鼎盛的情况之下呢，当然对于犯罪这个议题的研究呢，也呈现非常多样化的色彩啊、哦。所以呢，很多人会到美国去，但戴老师比较反其道而行，我并没有去美国啊、哦，我去的国家是日本。那他就觉得很奇怪了啊、哦！印象中都觉得日本治安很好啊，去那边感受对不对<笑>啊？你去日本治安很好的地方研究犯罪干什么？那其实我去的时候呢，刚好也是在西元2000年到2006年的时候在日本求学，取得我的博士学位。那这六年呢，其实是日本的法律变化的一个重大时期。那各位听众朋友应该都听过日本有一个非常惊悚的案件，叫做神户少年杀头事件。啊，也就是那一个十四岁的少年，对啊，他诱骗一个十岁的被害者，然后把他勒杀以后，用绳子把他绞杀以后呢，呃，然后弃尸，弃尸之后呢，在一两天之后，甚至对于这个尸体的迷恋啊，让他把这个头呢割下来带回自己家里来收藏。然后最后呢，在案件即将呃东窗事发的时候呢，竟然选择把头呢，呃用这个布巾包裹好以后呢，弃尸在一个中学的门口啊、哦。那这个案件的发生，当时造成了日本社会极大的震撼，因为是十四岁做的哦。那各位想想看， 1 4岁才国一耶哦，那国一的小朋友呢，去骗一个国小四年级的小朋友，然后并且把他给杀了头割下来，这个太震撼了哦。所以当时在这样的一个案件的冲击之下，日本政府就定了一个叫做法律修正的黄昏条款哦。也就是说呢，从西元 2,000 年开始呢，日本的少年法。大家应该也知道，台湾有一套法律叫《少年法》。其实台湾的《少年法》跟日本的《少年法》真的非常的接近哦。那日本的《少年法》对少年呢是一个宽容的、教育的、辅导的这样的立场，不会去处罚。然后呢，也不会去，比方说呢，除非他真的是杀了父母亲这种才有，呃，比方说监禁啊这样的一个处罚方式哦。所以呢，其实从这样的一个观念来讲呢，哎、欸，日本的《少年法》是相对来讲比较宽松的。所以日本的国内的这一些，呃、哦，我们应该这样讲。舆论呢就觉得说，哎，不行，这个太宽松了，导致14岁的少年变坏了啊、哦，所以呢，他们就希望把少年法严格的一个，他们叫做严罚化，在日本叫严罚化，那中文呢叫严惩化了啊，那英文叫 punitive l 就是说呢把它变得更严格一点。那这个条文呢是 2,000 年到 2,006 年，刚好我在日本念书的时候呢预计执行啊。那在 2,006 年以后呢，日本政府那国会呢就要求政府一定要定期的修订。也就是说呢，如果 2,006 年之后你发现这个法律是有效的，那你就留着用；如果没效的，你就要修改。啊，这样的概念，所以我在日本的时候呢，
0: 拘禁的概念，
1: 对对，就一直要变，因为其实法律要改。嗯、我觉得刚刚周嘉宁讲的很好，就是说法哦，不是说一句话讲出来有事不能改，因为社会在变，法也要变嘛。那日本这个概念呢，他们就这个黄昏法的概念。然后，呃，当然呢，在那个情况之下呢，整个法律体系的修正就是日本的主流的一个探讨的一个议题。所以我在那个情况之下呢，在日本留学的时候，就接触到非常非常多的这方面的案件啦，呃，修法的意见啊，民意的分析啦，那甚至一般市民对于这些事情的看法等等那也非常荣幸的，我回到台湾的时候呢，就。接到了这个呃，中正大学犯罪防治系的这个聘任，然后在中正大学犯罪防治系服务到目前已经十几年了啊、哦，那也渐渐的呢，对于相关的研究议题呢，有了一点心得，那可以跟各位分享。
0: 虽然刚刚教授说可能美美国也许是有更多千奇百怪的案例，可是刚刚教授也有讲到说台湾的法律还有日本的是更相近，而且我们都是亚洲地区，也许那个民风或是人的思考上会再更相近一点，说不定对台湾的犯罪防御呢也是比美国更相近的。这样，我个人是其实已经是戴教授的听众了。那我之前呢有先听到那个。呃，有一个频道法学教授的插画群组，他还有介绍一个杀人魔的内心世界的单元，那其中就是有介绍到神户连续儿童杀伤事件，还有讲到无差别杀人这件事情的定义等等的。那我想请问教授，您在犯罪防治系当中研究这样子大型犯罪案件的时候，主要的研究方向会是什么？
1: 啊、嗯，您刚刚提到的这个问题很好啊、哦。那不管我们今天讲的是这个国外的这个生物的这个儿童少年杀伤事件，或者是说，其实，在台湾已经发生过，就是这个台北捷运的这个郑捷的这个杀人事件，我们把它定义成为叫做无差别杀人啊、哦。呃，各位听众朋友可能就会发现说，诶，其实这些案件虽然极度的惊悚，造成社会非常大的恐慌跟震撼，但是它都是一件单件事的。也就是说呢，从郑捷案之后呢，并还没有第二件的能够跟郑捷相比的这么凶恶的案件啊、哦。到目前为止，的确是没有。那未来有没有呢？我要呃，当当个乌鸦的一个预测，我认为这个可能性不会完全消失。<笑>因为犯罪的确有模仿的本质啊、哦，也就是说呢，当我今天的 A 犯罪者执行了某种犯罪行为成功之后，他就给 B 犯罪者一个很好的模范，说：“哎，那我这么做，下次可能可以成功，甚至他可以找改进的方法。”那举例来讲，可能正杰案里面我们会发现呢，正杰可能使用的一些方式呢，显得因为他追着人去杀，其实很累啊、哦。那这个坦白讲是哦，你要这样想。杀人也是一个高体能，而且你要躲避对方
0: ，亢奋，对，他会
1: 亢奋，也会抗，对方也会抗拒，他甚至也还必须要避免对方是不是回击等等，所以他是一个非常体力的一个事情。那所以呢，其实也许未来会有人想到用另外的，也许杀人无形的啊。那这个在这里也发生过，比方像杀毒气等等啊。所以其实这些犯罪的手法，它是会被模仿，只要你发生过一次，未来我们很斩钉截铁的告诉听众朋友，一定有可能。再发生这句话当然很模棱两可，也就你手上的很对。很可怕，恐惧。对啊、哦，那所以呢，这些非常震撼社会的大型犯罪案件中间，我们大概一般来讲啊、哦，对犯罪的这种执性个案的研究来自三个主题。第一个主题是犯罪人啊、哦，所以呢，我们就会知道我们想了解犯罪人的动机、犯罪人犯罪的原因，还有当下引起犯罪行为的最重要原因。其实犯罪是一个铺陈很长的一件事情。我们举郑捷案做例子好了，郑捷是在二十一岁。岁的时候犯下他的作案这个重大案件，请问郑杰的前二十一年在干？在他案件第一刀砍下去之前，他在做什么？他在当一个堂堂正正好国民啊。其实他是一个还蛮乖的学生，他也考上了还不错的大学，功课也相对还可以，只是孤僻了点。但是在那一刀划下之后，他的人生得于犯罪人。所以呢，我们首先对犯罪者的研究，第一个是犯罪者的整体养成历程中。到底在哪个环节是需要去注意的？那第二个点就在于当下引起他犯罪的行为的第一个最大的引致动机为何？就是这个条发动机是什么？那接下来呢？犯罪其实以正杰来讲，他是选择这个三分半的三分四十八秒还是四分钟的这个龙山寺站到这个顶溪站这个最远的这段距离嘛？哎、欸，不是顶线啊、喔，那是、個、龙山四站到那个哪一站？姜子翠，姜子翠，龙山站，对姜子,子翠。蓝色
0: 线，蓝在蓝色线的龙<笑>
1: 山四站到姜子翠中间这段、個，因为他过新练习嘛，所以他这个中间最长。那他选择这段时间方案，我们也可以发现呢，其实这个时候就是他的犯罪持续性。那我们也发现，从所有的影像分析来讲，郑捷并不是整个三分多钟、四分钟都在犯罪，他其实只有一点点的犯罪时间，后续都只是在做维和。那这些都是我们可以分析的。那到最后他被捕的所有的反应，甚至他服法整个的过程，在法律形式是吧，我们都可以了解啊、哦。所以这是犯罪者。那第二个就是被害者，我们也可以研究被害者为什么在这个时候他变成了被害，然后呢，他被害是否具有一些能够脱逃的可能等等。那再来就是什么东西呢？整个的情境过程，捷运车厢到底是安全的还是不安全的？这些我们可不可以透过呃比方说见警率的增加、监视器的增加，甚至是一个随身的防卫工具的设置等等，来提升各位呃我们这些一般呃市民们去搭乘捷运的时候，未来是一个安全的一个状况。所以呢，我们可以从犯罪人、被害者情境。这三个来下手研究，当然我们也可以从更大范围的整体的一个周边的人际关系，比方加害者、被害者的家属，或者是社会大众受到的影响，其实都是可以
0: 。那看起来就是犯罪防治系涵盖的内容是非常多的，有提到说研究犯案人当事人的可能心理等等的因素，那也有牵扯到是。呃，发生这件事情之后呢，社会要如何再去避免，或者是说遇到这样的情况，要怎么第一时间去挽救这样子的局势？那那像是我们今年出版这个《毒药手帖》的这本书呢，它里面就是讲到很多毒物，不同的毒物，然后以及不同的下药。的故事嘛，那像是、嗯、呃，先前日本也有一本名声大噪的《完全自杀手册》。那这本书呢，它是非常详细的介绍很多关于自杀的方法。那最后是被日本，而且也是被台湾列为禁书。本来台湾有中译版，那后来就绝版了，这样子。那想请问呢？以犯罪防治的观点来看，像我们公司介绍像这样的犯罪书籍啊，或是说影集里面出现这些犯罪手法方式等等，或是新闻媒体一直大肆的报道一些比较害世金属的案件，那这样会不会真的影响观众去模仿犯罪呢？那是不是因为？可能怕读者或听众去模仿，那就没有办法出像类似这样巨细靡描写犯罪的书籍呢？这样的书籍是真的有必要存在的吗
1: ？嗯，那我们就回到一个点很有趣的地方哦。我们市面上呢，其实有很多人呢鼓励各位去做投资啦，会去做一些投机啦。请问那些书出的不是害很多人倾家荡产吗？对不对啊、哦？所以呢，难道他们真的可以出还是不能出呢？其实我回到一个点哦。犯罪本身来讲呢，呃，这边也要请问周江跟听众朋友一个想法，你觉得人类的社会需不需要犯罪
0: ？这个问题非常的难呢、欸，可是我觉得这就有点像是红灯区的道
1: 理<笑>。好，我们回到一个这个犯罪存在的这样的一个说明、嗯、啊很多人呢都认为，就是说，其实犯罪只是一个线下社会所不容许的产物。我们现在的社会呢，使用的是中华民国刑法的这一个法律体系，所以这个法律体系之下呢，有一些行为是不能做的，但是有些行为是可以做的。我在举例来讲哦，最近呢，他应该在三四年前，台湾修订掉了一个法律，这个法律叫做这个呃通奸罪。通奸罪线，也就是说呢，呃，结婚以后的性行为呢，那是你跟你呃这个性伴侣之间的这个忠诚的道德问题，跟法律法律懒得管这些事情好、啊啊，但是请各位记得，如果你今天是在清朝的时候，通奸罪这个是进猪笼的、啊，这个是放血流啊，<笑>大罪一条。对，所以呢，回到一个逻辑来讲，社会在变化的时候，犯罪。变、啊、每个社会有每个不一样的一个犯罪的定义。像现在社呃世界上有许多国家依然将同性恋视为犯罪，但在台湾，我们的同性的朋友甚至可以组成家庭。啊，所以呢，很多时候呢，因为法律体系的变化，犯罪的本质来产生一个非常大的一个改变。举例来说，我们最近就希望渐渐的能够将毒品这个问题呢，提供它另外一个身份。呃，用药的人如果他只是单纯的使用这些成瘾物质的话呢，他的身份虽然有违反毒品。危害防治条例的犯罪者的身份，那他有更多的身份，应该是一个大脑的成瘾疾患的病人的身份。那这个呢，我们不鼓吹毒品除罪化，但是我们更希望大家能够接受一个观念，就是毒品入病化的概念，它是真的是生病了啊、哦。所以呢，这些就代表呢，在不停的改变的过程中呢，其实我们这些书籍提供给我们的思考是什么呢？犯罪的不一样的类型，是否我们已经有完整的心理状态跟法律来去因应,应它？其实犯罪呢，我们不用害怕啊、哦。不管这些书，呃，不管这些书或出版品，我们读得多仔细，我们都不会有临门一脚要去做这件事的冲动。你为在哪里，社会把我们抓得很牢。<笑>换句话来讲，周江您是负责这个出版这本书，你还做，哎，我们做 podcast， 你还负责要教稿，你还负责联络这一些翻译者或者是作者。哇，那你不犯罪翻天了吗？你现在拥有全世界最<笑>对啊，你现在拥有全世界最强的下毒技巧，但是你不会做。原因在哪里？因为社会把我们制约着，这个制约力量足以控制 99.99% .99 的人类，所以其实与其为了 0.01% 或者是更少的人，以台湾的犯罪率来讲， 1 0万人之犯罪率大概非常的低哦，我们的犯罪状况真的治安状况很好。所以呢，从这些角度来去思考，我个人认为这些书籍才真的应该被公布出来，才真的应该被出版出来。因为其实犯罪本身就是人类行为的一些不被接受的部分，但是那个不被接受是现在，也许未来它被接受了。所以换句话来讲，杀人在一般的场合是不行的，绝对不能做的。但是我们今天举个例子来讲，乌克兰跟俄罗斯的战争在战场上，然、哦、后最后大家都大家都不要杀了，全部来念大悲咒好了。<笑>对，并不是这个意思啊、哦，反而在那个时候呢，奋勇杀敌就成为保家卫国的一个非常重要的一个象征。因此，犯罪这件事情真的不是你说了算，我说了算。其实呢，它真的是一个流动的特性
0: 。那下次如果我妈妈问我说，为什么要出毒药书？我就用教授这番言论去回击他
1: 。对，你就跟他讲清楚，这当然啦、啊，这个应该这个要教大家要这么做才对。
0: 嗯，这样其他出版业者应该也会觉得，嗯，很安心，就是就至少不会怕。教,教授这么说，就是九点九趴人都不会因为受到这样文字的叙述而有所影响。这样没错、嗯。那我们下在回到呃，这次新书的主题是关于毒药的嘛？那在这本书里面呢，是介绍非常多以毒药去杀人的一些犯罪。那虽然说呢，这本书其实它的时间背景是以中世纪的欧洲为主，但是到了直至今日呢，依然是不可能会停止这样子有毒杀的情况，或者是说误触毒药而意外身亡的这些事件。那在这本书里面呢，色泽龙彦。他有提到，他曾经看过法国人写的一本书，叫做《毒物学研究序》。那他就特别提到说呢，这本书里面有列出实际的数据说，说如果是关于毒杀的案件的话，大概有70趴的性别比是由女性去杀害他人的，也就是说呢。应该是说毒杀当中呢，七十趴的人是女性，三十趴的人是男性。那他还补充说明呢，从历史上看来，知名的毒杀犯几乎全都是女性，那男性比较不会用类似这样子的谋杀方式被吸引。而且他觉得女性会选择以毒杀的方式去杀害对方，通常都是。呃，贵族美女啊，气质高雅，才貌双全等等的，而且他们喜欢用一点一点投毒的方式让对方带来痛苦，所以他不是专注在想要让对方死掉的这个面向，还是有一点点那种变态的想要让对方受到伤害的这个点。那想请问一下教授，您认为色者龙月在这本书里面提到说，女性更常使用毒杀的方法？那就这个观点来看，以现金的案例来说是正确的吗？还是说嗜好以毒杀的犯罪者有没有一个共通性呢？
1: 好，我们来看一下为什么女性比较容易用到毒杀哦，其实毒杀这本书里面提到到，更多是属于这个吃进去这样的一个动作，也就是它是服用这样的一个状况或饮用这样的状况。哎、欸，其实蛮奇特的哦。我们分开来讲哦，男人也蛮爱用毒的，但是用毒的目的在哪里？我就重点要看用毒的目的。各位你来思考一下，其实男性也会使用药物来去怎样？迷昏被害者以睡行及后续犯罪能力，<笑>所以呢，各位其实呢，男人也爱用毒，只是他用毒的目的是为了睡行自己的，比方说性方面的侵略的快感，这是男性用毒主要。所以呢，毒是一个什么东西呢？让他提升控制力的媒介，这是对男性来说的。一般来讲的确是如此，所以男性也大部分都会用毒，但是你要这样想啊。要让对方让你很快速的产生一个呃，我们叫做可以控制行为的话，用吸的其实最快，空气吸进去最快。其实一般来讲呢，空气里面的，如果我们今天有个空气毒性一点的东西，像那个乙醚这种麻醉药。那我们今天呢，用一个毛巾把它稍微弄湿以后，捂住口鼻，大概约莫在20秒到30秒以后，这个对方呢，大概就丧失了哎这个行动能力。好，那男生为什么会用这个 FM2 啦、约会强暴、啊、丸啊这些东西呢？让女生喝下去以后呢，大约在10到20分钟以后，你可以睡醒起目的。这个过程中间，你会发现几秒钟你就达到功能，那你很麻烦，你可能会在夜店里面，本来一个很漂亮的小姐，忽然间10秒钟以后她睡着了。你要把它扛出去，这是很奇怪吗？很明显就暴露了你的犯罪的动机。所以十到二十分钟呢，是一个非常恰当于控制被害者行动的。比方说什么，它跟喝醉类似，它跟可能药物的反应过度类似，以睡醒期也是犯罪目的的功能，这是男性用药一个很重要的一个概念。所以十几二十分钟很刚好，这是男人用药，他不是要毒死你，他是要毒昏你以后睡醒自己的犯罪意识。那第二件事情就是女性。女性通常不太会有拿饮料给别人喝这件事情，因为在概念里面，男人拿一杯酒给女性，这是一个非常 gentleman 的一个样态。那女性通常是什么？在我们的这个呃传统生物的这样的一个状况之下呢？呃，女性很多都是属于哺育者或提供食物者的角色，因此下毒对她来讲轻而易举。但是女性麻烦了，下毒这件事情是吃进去的，吃进去你要搭配食物吃。搭配食物吃就麻烦，人类的嗅觉基本上不太灵敏，这个喝进去的味觉，你只要稍微酸一点,點、甜一点，也就盖过去了。吃就很麻烦，吃通常味道不太容易掩饰，所以下毒的这些毒物通常又苦又不好吃，怎么让人吃进去？女生就必须要想出非常女性的加害者要想出很多的技巧，所以唯一的办法，您刚刚提到，慢慢放毒。那它在身体里面累积，其实这些累积性的毒品，绝大部分都有一个特色，就是身体难以排解。所以最常用的呢，大概都是有点像化合物型的毒，这些就是肝跟肾不太不太好排。如果今天我们用的是植物性的毒比方说这个《后宫甄嬛传》里面很喜欢用的什么麝香啦、啊、红花啦、啊、那些东西啦、啊。<笑>其实这些呢，戏剧效果比较强。它呢，其实，在肝跟肾的排毒的情况下呢，可能能够带来比较快速的消解。所以女性在用药的这个部分，如果它是缓慢用毒的话，它是一个累进式的用毒法，放在食物里面，这是符合女性的身份。所以女人到底非常研究一看对方慢慢中毒吗？这我倒不见得，反而是她知道这个毒，如果要生效的话，需要一定的剂量的话，要用累积的。那我们这边就举一个日本最有名的案例啊、哦，我们来请教周家一下，如果你吃一颗毒进去。你现在毒人，让他吃进去。你预计他，你觉得你期待他多久后被你毒死？用吃的
0: ？你是说他吃下去？对对，就我
1: 现在下毒了，然后让他吃进去你觉得多久见效
0: ？我期待是大概十五到半小时。对
1: ，我们会期待这样子，但实际上这种毒太毒太毒了，这个毒的味道已经几乎没有办法盖掉。<笑>所以呢，很有趣的事情，如果你要有这么强烈的毒的话，你搭配的食物味道一定要非常非常的重。咖喱可以吗？没错，就是这个，你非常的正确。所以日本最著名的案件就是和歌山市的林真由美小姐所犯下的咖喱混合毒杀案、嗯。那这个案件呢，因为完全没有办法证明那个毒物是呃放在她是在一个有点像是社区活动的场合里面，林真由美小姐负责煮咖喱，大家吃完她的咖喱以后，中餐吃完，下午开始毒发，陆续身亡。
0: 哦、嗯，大概三四个就是要消化。很、嗯、久的、欸，因为它
1: 要消化。其实吃的麻烦就是有消化，因为吃呢，大部分的毒会先待在胃里面。还有一件事哦，你下毒还要小心，要让胃还撑得过胃酸哦，因为到肠子才会吸收啊。所以在胃里面是没有感觉的嘛，好，你到肠子才吸收毒，才会进到身体里面，还要能够撑过胃酸。所以它放很重的毒，那很重的毒呢，只有一个东西压得过去，味增汤压不过去，常吃的东西压不过去，还有咖喱。所以他放了非常多的毒，但是呢，后来非常多的实验证明，如果你放了这么多多的毒在咖喱饭在咖喱里面的话，那锅咖喱会黏的跟浆糊一样，<笑>还
0: 是看得出来，看得
1: 出来，但人怎么会吃呢？所以其实这些东西都是一个非常吊诡的一件事情嘛、啊啊。所以呢，林真由美的这个案件到后来变成，其实日本一直都在争论这件事情，因为他最后被判处死刑。但这件事情的状况真实是什么？它目前真的是还很多很多的时间在证明啊。所以您刚刚讲的很对，女性的毒杀大部分用吃的，因为女性呢传统角色是料理，所以呢，它大部分会慢慢放毒，是因为吃的东西人们比较灵敏，容易察觉到这个有益，而且吃的东西你眼睛都会先看到，喝的眼睛都常看不到，空空的就喝下去了啊。所以呢，女性用毒其实它的难度远比男性用毒高。这个也就是毒杀在这个部分需要时间铺排，最重要的点
0: 。只是说毒杀这件事情是没有办法秒杀的
1: ，很难很难，除非什么呢？<笑>用新兴的毒性的东西。举个例子来讲，啊、比方像那个高浓度大药性
0: 哦，对
1: 那种化合物毒，那个的确，或者是我们今天呃，像那个呃，之前不是那个金正恩的哥哥，就是北韩的那个哈、哦，他被在那个马来西亚被毒杀。嗯那这一种呢，高合成的、高纯度的人类合成毒是可以看得到的
0: 。但也许是因为可能慢慢服毒的那些材料是比较好取得的，嗯，所以才会导致像是呃女性比较常一点一点的投毒的这个角度这样子。是在这本《毒药手帖》里面的第一百四十页里面，他有提到一种应该是现在没有的毒药，叫做托法纳先翼、嗯。然后他形容说呢，它就像是岩缝中流出的清水一样的清澈，而且无味无臭，所以人们当时的人们可能就是会不小心喝下这样子的东西。那当这个托法纳先翼呢，它会先入侵你的胸部的部分，然后很难。一次性的痊愈，所以你在死亡的时候呢，是如果是因为这个药而毒死的话，看起来会像是肺炎而亡的。像无论是历史或是现在，下毒的犯罪都有可能会需要有确切的证据，或是验尸后才能掌握到。他被下的毒是哪一种，才可以去追踪？呃，犯罪人去哪里买的等等的。那想请问一下教授，有没有什么案例是后期？后期才发现，其实是因为中毒而亡的案件。那可能初期的时候误判成是别的死因，但是后来才发现是因为中毒，或者是说有一些案件呢是因为无法收集到确切的毒杀证据而使犯人逃之夭夭。那请问有没有这样子的案例呢？
1: 呃，其实相关的案例应该这么讲啊，就是说，如果说就密呃这种案例的本身来讲的话呢，呃，的确是有这种哦，早期在这个检验比较不是那么的呃技术那么好的情况之下呢，那当然会有所谓的呃看起来好像是生病而死，但最后呢才觉发现它是中毒哦，这些状况的确是有，但是呢，确定的案件呢，应该在这个部分来讲就不是那么容易的确定下来，因为。呃，这个东西就牵涉到非常专业的，呃，我们叫做呃犯罪，或者他呃离开往生的这个主因跟副因这个部分。那我们会发现呢，在医学还没有发展到足呃非常非常的能够对毒物鉴定做到完整的这个情况之下的时候呢，很多毒在身体里面毒发以后，它所带来的一些症状可能会带来，比方说神经的一些呃状态的变化，进而导致所谓的心肺功能衰竭。那这时候在死因上就是心肺功能衰竭，的确是他心脏停了，或者是心肺功能衰竭了啊，或者是器官衰竭了，那他就死亡啊、哦。所以呢，这个部分来讲呢，的确有可能造成这种呃，因为我们的这个毒物的鉴定技术还没有那么好的情况下，因为我们毒大部分会在血液里面流通，所以验血是一个重要的啊、哦。那还有一个就是说，其实毒还是会随着我们的肝肾的一个处理而渐渐的排出体外，它的浓度可能在它往生的时候已经没有那么高了、哦那这些部分呢，都会造成误判，这是的确会有的哦。所以您刚刚提到，是不是因为这样而无法搜证，然后使犯人逃亡？我相信一定会有。但是呢，确定了案件呢，因为犯人已经逃了，我们自然不知道他是谁哦。<笑>那案件上就不知道。<笑>但是呢，<笑>我们会合理的发现，就是说相关的这些议题呢，也就带来了一个很有趣的一个，请各位就可以参考，像我们今天这一本书、哦，我们这个叫做《毒药手帖》的这一本书里面提到的呢，怎么说？也就是其实以毒来杀害生命，或者下毒。毒呢？呃，在我们的很多的译文创作，或者是我们的艺术的创作的题材中呢，其实是一个非常炫目的，真的犹如这个我们时常这样讲哦，下毒的文章呢，就像一朵美丽的玫瑰花一样，它是带刺的
0: 。对啊，确实比那个斗殴。
1: <笑>对对对，你说斗殴，你不如直接看摔跤台就好了，对不对？哈<笑>，对，那个比较快。但是我们下毒这个呢，就可以变成文字。那其实这些东西呢，它的艺术性会提高。但是实际上，他的犯罪本质呢，也就是这个，我们当然讲都是违法的，对
0: 。是是是，刚刚教授讲到说，因为心肺功能衰竭而无法导致说是因为他人杀害这个点，我刚好先前就是也是听别人的 p a c k a g e 有介绍到之前一个高雄的那个呃邪教，因邪教然后一家身亡那个案件。嗯就是前阵子很有名电影做的那个，对对对，做电影那个前身的案件对对对。然后因为他的大女儿就是因为、嗯、呃家人受到可能邪邪教的一些呃宗教幻想，而让他的大女儿就是可能只能进进食粪便什么，就最后他就是饿死的嘛、嗯。然后最后也是因为判决出来他是心肺功能衰竭，所以就没有任何人。就是受伤，需要负
1: 责任，对，其实呃，这个心肺功能衰竭，它它真的就是一个主要的死因，但是是谁造成心肺功能衰竭？一个正常人活在那不太会写这没突然间心肺功能衰竭，是。所以呢，呃，换句话来讲，就是说呢，在我们一些证据不是很全的情况的时候呢，心肺功能衰竭这一个死因很有可能就快速的满足了很多人对于死亡的一个定义，是，那就停了。嗯
0: 是不是这个法律就可以在这个心肺功能这个判定上面再多一点修正？是这样子？应
1: 该是这样讲诶，就是说呢，国内必须要有法医的更多的法医来投入。目前国内呢，念医学院的医学系的同学非常多。我们医呃，台湾的医术啦、医疗啦这部分是绝对没有话讲，世界绝对是排前三的。但是法医这部分，也就是针对已经过往的这个尸体证据、哦、我们时常有句话在我们看房界很有名的，叫“尸体会说话”。这个是我们的这个刑事鉴识大师李昌钰博士的名言他、哦、说：“尸体会说话。”杨日松法医呢，一部法医杨日松呢也说过这句话：“尸体会说话。”呃，但是呢，有没有人把尸体说的话转译成活人听得懂的一个现象呢？我觉得这个是必须要去了解
0: ，只是法医的专业
1: 对对，那只是这个部分的法医，我们目前来讲还需要有更多有志青年的投入。
0: 我那個时候听到这个案件的时候，就觉得有点生气，就是都让女儿吃吃屎了，怎么还怎么可以这样被判决？这个<笑>投毒不是也差不多的吗
1: ？其实这个感觉，呃、我相信很多人都受不了，但其实结局的确是如此
0: 哦。好像可以理解到，就是犯罪学的研究就是要什么实际。去抓到犯人这个点中，就是中间还是有非常多值得研究的地方。以上就是今天跟戴教授一起分享这本《毒药手帖》的内容。哎，那教授，你这边有没有什么想要宣传的节目？
1: OK， 那我想我就一样是做个这个《既然大叔 Podcast》嘛，我就一样做个小小的宣传啊。那呃，戴老师呢，在另外一个平台，也就是这个静好听这个平台呢，我们新的犯罪心理学大解析第三季呢，即将在十月正式上线，请各位可以追踪哦
0: 。那我们下周五再见喽，晚安。